2: Oigan bien, al programa número dos mil ochocientos de grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es lunes 22 de agosto del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
3: Te invito a conocer a mi país, yo te invito a conocer a mi historia.
0: Que rojas desde Estados Unidos.
4: Saludos Dionisio Sol de Vila. Saludos República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. Comenzando la semana, la penúltima del mes de agosto y la última completa del octavo mes del 2022. Una nueva semana, una nueva oportunidad de al menos intentar hacerlo mejor podemos ser mejores cada día pero eso no va a ocurrir como magia por sí solo usted tiene que poner un esfuerzo admitir que no ha dado el máximo y si cree que anteriormente estuvo dando el máximo sin resultados bueno pues vamos a dar el 110% el 120% hasta conseguir cambiar los resultados Solos los, solamente los locos hacen lo mismo día tras día esperando diferentes resultados República Dominicana hizo historia en el fin de semana y no fue en el béisbol no fue en el baloncesto fue en el boxeo dos dominicanos ambos de San Juan de la Maguana se coronaron campeones mundiales el sábado en Miami Él no va a aplaudir, porque como no hay boda, o sea, si hubiese sido una búsqueda de su claro, Rafael, un aplauso, eh, pero bueno. Imagínense, dos dominicanos que se coronaron campeones mundial en la misma cartelera y Rafael considera que eso no merece un aplauso, está bien. No es fácil. Yo les digo a ustedes que no es fácil, no, no es fácil. Héctor García, nada que ver con nuestro gran colega y amigo, se coronó campeón de la categoría Super Pluma de la Asociación Mundial de Vexeo, Ganándole al venezolano Roger Gutiérrez por decisión unánime 118-110 y dos votaron 117-111. Alberto Puello su compueblano, y en la misma cartelera venció por decisión dividida al ruso Batil Abmedov Y ahí se llevó el título vacante de peso súper ligero de la Asociación Mundial. ...dos jueces vieron ganar a Puello 117-111... ...y el otro vio a Admedov 115-113... ...eso es lo que se llama decisión dividida... ...cada cabeza es un mundo... ...la noticia es que Héctor García y Alberto Puello... ...en la misma cartelera se coronaron campeones mundiales... ...esto fue lo que dijeron ambos peleadores... ...con otro dominicano en la cartelera... ...nuestro amigo Félix de Jesús quien es que hace de traductor para las carteleras de Showtime y ayuda con los voceadores latinos. Primero escuchemos lo que dijo Héctor García, luego de coronarse campeón superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo.
0: Grandes en los deportes. En grandes en los deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
2: ¿Cómo tú no puedes decir lo que tú has durado para ser campeón 300 peleas de amateur, 10 años en la policía, en el, en el militar? Eh, cuéntanos.
5: Bueno, uh, era justo que Dios me
4: mandara este día porque ha sido mucho sacrificio, como ya acaba de decir, muchos años detrás de la oportunidad. Eh, de verdad me siento muy agradecido con la compañía PVC, Luis de Cuba Junior, Jr., que me ha dado todo el apoyo. Me dieron la oportunidad y la he aprovechado al máximo.
1: ¿Qué significa esto para la República Dominicana, esta victoria?
6: Bueno, primero significó mucho para mí porque ha sido mucho sacrificio. Después se lo dedico a toda mi República Dominicana, especial a San Juan
4: de la Maguana, mi pueblo natal, que me están viendo en pantalla gigante. Los
0: sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes.
4: Pero la fiesta no había terminado para República Dominicana, para San Juan de la Baguana y para el boceo latinoamericano, porque Alberto Puello, por decisión dividida, le ganó a Amedov segundo título en una misma cartelera para República Dominicana. Esto fue lo que dijo Alberto Puello.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes los Sonidos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales
2: ¿Cómo tú pudiste con esa presión Que te dio por
1: estos 12 rounds? Tú venías con el counter Pero él seguía peleando y presionándote
4: Mi preparación fue La clave para yo Durar los 12 asaltos
7: De la manera que lo duré A veces bolseando y a veces parándome y al cambiar el golpe con él
2: ¿Qué no puedes describir? Eres el segundo campeón En la noche de hoy para República Dominicana Primero lo hace García
4: y ahora lo hace tú Bueno, en primer lugar La gracia se
7: la
1: doy a mi promotora Bélgica Peña, que es la autora De, de mi éxito, de que yo esté A este nivel, gracias A PBC eh, Premier
4: Boxing, que la que Asociación de Mundial De MB, eh, Heil Head. Y Luis de Cuba Junior y vos, Santi, a todo mi equipo. Y esto significa un gran logro para mí, ya que mi compañero Toledo García y yo le dimos dos títulos mundiales en esta noche a la República Dominicana.
0: Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
4: Muchísimas felicidades a Héctor García. Muchísimas felicidades a Alberto Puello. Campeones mundiales de boxeo. Albert Pujol sigue en fuego. Ayer batió de emergente y pegó hit. El sábado se había ido de 4-4 con dos honrones. Como un tipo que batea de 4-4 con dos honrones al día siguiente está sentado. Bueno, esa es la manera en que lo ha llevado Oliver Mármol y San Luis a Pujols para que esté teniendo el tipo de actuación que está teniendo a los 44 años y en su temporada 22. Lo están dosificando y lo usan mayormente contra zurdos. Si lo hubiesen quemado, quizás Pujols, qué sé yo, quizás estaría en asignación o quizás estaría eh, eh, olvidado en la banca. San Luis lo ha utilizado de esa manera y le ha rendido resultados. Nosotros aplaudimos cuando el manager lo trajo de emergente en un tercer inning. Sí. Oh, y ahora nos sorprendemos cuando lo deja sentado contra un derecho duro. Ajá.
2: Aunque llamó la atención el otro día que tenía de 4-4 con dos jonrones. ¿Y? Y el turno, para el quinto turno lo sacaron por emergente.
4: Porque vino un derecho duro. Lo <coughs> están dosificando. Lo trajeron de emergente en el tercer inning. ¿Tú sabes por qué? Porque venía un, un zurdo.
2: Porque venía un zurdo.
4: Bueno, entonces, si lo traen en el tercer inning, oiganme. Sacó a un pelotero que comenzó el juego en el tercer inning. Pero venía un zurdo.
2: No se le puede cuestionar a lo que Oliver Marmol está haciendo. Porque le está dando resultados.
4: Y los cardenales han ganado siete consecutivos. Han sacado cuatro y medio de ventaja en la división central. Y ese es el plan último de Oliver Marmol. Porque a Marmol lo votan. Si San Luis no gana juegos. No importa que Pujols dé un millón de jonrones. Así funciona la vida. Entonces Pujols. Tiene 5 jonrones en los últimos 7 juegos. 13 en la temporada y 692 de por vida. Está a 4 de empatar a Alex Rodríguez en el cuarto lugar y a 8 de los 700. En la primera mitad de la temporada batió 2 15 con OPS de 676. Desde el juego de estrellas para acá, 444 con siete honrones. En los ¿Qué? últimos 28 juegos, Pujols tiene un OPS de 1228, el mejor de grandes ligas. ¿Cómo? En la temporada completa, Pujols batea 389 contra los zurdos. Entonces, denle crédito a San Luis, a Oliver Mármol y al staff de cómo lo han utilizado. Lo han colocado. En la mejor posición para tener éxito. Si lo pusieran en el señor esto Y ustedes toditos aplauden. ¡uh! El Señor cuatro malas, Cuatro bolas que se le van por abajo del piso. Lo más normal. Y fallando en el plato. Porque lo ponen en una posición. De pocas probabilidades de éxito. No es fácil. Albert Pujols. Luego de haber aplastado a Arizona. Dijo lo siguiente. Y aquí lo escuchamos. En inglés. En grandes, en los deportes.
0: Grandes en, en, los, grandes, deportes. en los deportes. En los deportes
2: es lo que se supone que hagas en el béisbol divertirte cuando no te diviertes y pones mucha presión en ti mismo eh, lo mejor es que aquí hay mucha gente para divertirse aquí hay un gran grupo no es solamente uno sino 26 en el roster y por eso es fácil venir a trabajar y divertirse todos los días tratar de ayudarse todos los días y jugar buen béisbol creo que son Capaces de hacer buenas cosas. Las cosas están saliendo bien y con suerte podemos seguir así las próximas seis semanas y luego hacer lo mismo en la postemporada. Grandes en los deportes. Qué bueno todo
0: lo
4: que está haciendo Pujols. Dice Sisi Sabatia el béisbol. El mundo necesita que Albert Pujols pegue su honrón 700 antes de que termine el año. ¿Cómo? Estamos de acuerdo contigo, Sisi. Todos queremos, la mayoría, muchos queremos, ver a Albert Pujols pegar el jonrón 700 en esta que será su última temporada porque volvió a reiterar en el fin de semana que un jonrón, dos honrones no lo harán regresar un año más después de haberse despedido bajo su, propia, bajo su propia regla, bajo su propia decisión. Marcelo Zuna regresó a la acción ayer, jugó y se ponchó en dos turnos. No jugaba desde el domingo anterior. El viernes eh, dio unas declaraciones eh, pidiendo ofreciendo disculpas por haber sido apresado manejando bajo la influencia del alcohol, no respondió preguntas bajo el argumento de que ese caso todavía está pendiente. Uno supone que habló con sus compañeros. Fernando Tatis Jr. se reunió con el gerente general el jueves, con el dueño del equipo el sábado. No se sabe lo tratado en esos encuentros, ni cuándo el pelotero hablaría con sus compañeros en el Petco Park. De todas maneras, lo que habla con sus compañeros, lo que habló con el gerente, lo que habló con el dueño, es irrelevante para su caso. Es importante para su relación con ellos, pero no para el caso. Él está suspendido por violar el programa antidopaje y no va a regresar al béisbol hasta mediado de mayo. Al menos al béisbol de grandes ligas. Los Dodgers barrieron a los Marlins y ahora tienen 16 y 3 en agosto. 24 y 6 en la segunda mitad, 39 y 8 desde el 29 de junio y con 84 triunfos lideran Grandes Ligas. San Luis ha ganado 7 consecutivos y 8 de 10. Sacó ventaja de 4 y medio sobre Milwaukee en el centro, la mayor ventaja que ha tenido Oliver Marmol en la temporada. Los Mex le ganaron un juegazo a Filadelfia y ahora tienen 43 y 21. ...contra sus rivales de la División del Este... ...y dominan su división por cuatro juegos... ...Jorge Mateo batió un doble clave... ...y se fue de 4-2... ...con tres empujadas... ...en el triunfo de los Orioles... ...contra los Red Sox anoche... ...en el Clásico de Pequeñas Ligas... ...en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas... ...el partido que juega Grandes Ligas... ...desde el 2017... En la sede de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport, Pensilvania. Pregunta un amigo, no un tonto, no un amigo que está y juegan en los mismos estadios de Pequeñas Ligas. No, juegan en el Bowman Field, un estadio de ligas menores que está en Williamsport, no en el complejo de parques de Pequeñas Ligas. Disculpa, Dionisio, no te no, tolerancia, tolerancia, es una pregunta
2: no, pero ya es y válida se, y se la
4: respondemos
2: no, es válida, todo el mundo no tiene que saberlo todo
4: claro, aquí los carajitos juegan en el Quisqueya, los niños de 11 años sí. y bueno. le ponen la base adelante, Yo pensarían le ponen la base atrás, ¿Sí o no claro, claro y los horrones no valen no, no juegan en un estadio con medidas de béisbol profesional Resp respondida a la pregunta nunca falta un bochinche en los equipos latinos para el asunto este del Clásico Mundial de Béisbol. En Puerto Rico. ¡Qué bochinche, Comay! ¡Qué bochinche! El Nuevo Día ha publicado algo que nosotros podemos confirmar. Y es que el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, por alguna razón que se desconoce, no quiere ver a los Carlos en el cuerpo técnico del equipo. ¿Quiénes son los Carlos? Carlos Beltrán. Carlos Delgado. Y Carlos Paerga. Pero no solamente no quiere ver a los Carlos. Hay otros que él no quiere ver. ¿Cuáles son las razones? Painas. Esta gente parece que como que no están acostumbrados a manejar grandes cosas. Cuando llega el Clásico se vuelven locos. El asunto es que el Nuevo Día publicó eso. En Puerto Rico lo sabía todo el mundo hace rato. Y Carlos Beltrán le dijo al periódico ayer que formalmente va a someter una querella ante el Comité Olímpico de Puerto Rico contra la Federación de Béisbol y su presidente José Quiles por considerar que es una ofensa injustificada en su caso. Carlos Baerga dijo que va a ser lo mismo. Delgado no se ha referido al tema. ¿Cómo? De todas maneras, Eduardo Pérez, el gerente general, comenzó hace rato el proceso para nombrar a un manager, pero no ha podido anunciarlo, Dionisio. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno. Bueno, porque en Puerto Rico son como aquí. <risa> no, porque cada vez que le informa al presidente... ...que ya tiene un candidato... ...él se lo agrega a su lista de... de, de ...su lista negra... ...le dice, ese tampoco... ...se me
8: había olvidado decir ...no es fácil...
4: ...y hay un lío... ...hay un lío... ...porque no es verdad que Eduardo Pérez... ...que no necesita... ...esa vaina... ...para va arriesgar... ...su prestigio... ...y su buen nombre... ...en una cosa que lo que le puede generar son... 500 enemigos... Pero además, una cosa que la dirige, que la decide otro. Porque si a ti te ponen de gerente y tú decides tus vainas, Dionisio, aunque te busquen 10 millones de enemigos, fue tu decisión. Claro. Pero tú me vas a poner a mí para entonces tú decirme qué hacer, sabiendo que a mí me va a generar problemas y yo que no estoy de acuerdo, ¿por qué razón me voy a tirar esos problemas? Mm. Ni ni tanto huele la flor.
2: Exacto. No,
4: no hay necesidad de eso. Pero es un bochinche que tenemos que tener. No podemos llevar un proceso normal, como las entidades normales. No, no. Fíjense que para el clásico, en América Latina, cogen esta vaina para chismear.
2: Bueno, pero es que esa es América Latina. Ahora, en el caso de Carlos Beltrán, Eh, Beltrán, que me excuse, él es tremendo profesional, tuvo una carrera brillante como pelotero y todo lo que usted quiera, pero él perdió su trabajo de manager de Grandes Ligas por haber hecho trampa. Puerto Rico no tiene por qué eh, darle explicaciones de por qué no lo quiere.
4: No sé, los jugadores quieren a Beltrán en el equipo. Y yo creo que la, la opinión de los jugadores, yo no sé en tu caso, pero en mi caso yo considero que debería considerarse, por lo menos. Bueno. Porque los jugadores de Puerto Rico no ven a Carlos Beltrán. Recuerda que él renunció, él, al puesto de los MEX. Le pidieron que, la tremenda...
2: Le pidieron que renunciara.
4: No, no, esa parte no fue anunciado. él renunció.
2: Pero no digamos que se lo
4: pidieron. Tú sabes que, que en, el Estados hiciera, Unidos,
2: en Estados Unidos son eh, para mantener el decoro y, y, va, y cosas así,
4: eh, lo ponen a renunciar. Pero está bien, lo que te quiero decir es que la acusación fue a los peloteros de Houston cuando era jugador de haber formado un esquema, porque como tú lo estás diciendo, podría sonar que él siendo dirigente hizo una trampa.
2: No, Quiero no. Aclarar él, él sí que él nos... como
4: consecuencia del escándalo de los peloteros del 2017, y eso se iba a convertir en el único tema cuando él debutara como manager de los MEX, ya sea porque se lo pidieron o lo decidió él, él renunció para evitarle eso al equipo, y siendo justos y sinceros, los MEX no merecían esa vaina, ¿verdad que no, Dionisio? No, no. No lo merecían, ya sea que se lo recomendaran o que él lo decidiera, los MEX eran los últimos que merecían un carnaval de solamente hablar de eso cuando no tuvieron vela en ese entierro. El es, asunto es ese. que no es uno, ni dos, ni tres. Son tres Carlos que no quiere el presidente de la Federación de Puerto Rico. Pero además hay otros que no quiere, que no se llaman Carlos. Y yo le voy a revelar más adelante más cosas. Porque, ah, déjeme decirle. El 23 de septiembre, estamos en agosto, en un mes, viene para República Dominicana Jim Small. ¿Cómo? ¿Quién es Jim Small, Dionisio Soldevila? Ese es el jefe, el jefe del, del clásico. clásico Mundial de Béisbol.
2: El jefe del Clásico.
4: Ese es el ejecutivo nombrado por grandes ligas para únicamente dedicarse a trabajar con la Federación Mundial de béisbol y Softball Y con los entes que forman la, la entidad llamada World Baseball Classic Inc El 23 Viene Jim Small Para República Dominicana Y probablemente Muy probablemente Siga por ahí para Puerto Rico Antes de regresar a Estados Unidos O irse a otro sitio Pero anótenlo por ahí El 23, viene Jim Small Atención a la Federación Dominicana de Béisbol. Sabemos que cuando llega una escoba nueva, generalmente barre mucho, no necesariamente barre bien. El Clásico Mundial de Béisbol es un evento donde hay una serie de normas, regulaciones y fechas de calendario que pueden comprometer incluso armar un equipo por dejarlas pasar, por no conocer el proceso. Parecería fácil decir que todo está escrito y que cualquiera que sepa leer se lo aprende. Créanme que en grandes ligas hay muchos que saben leer y por alguna razón los equipos siempre tienen una persona que se sabe los procesos. Igual en la Liga Dominicana. Usted sabe leer, aquel sabe leer, nosotros sabemos leer Ellos saben leer, vosotros sabéis leer Vos leeros muy bien, vos no leeros bien Pero los equipos, las organizaciones Generalmente tienen un tipo de, 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 de personal que no tocan Aunque cambie la jefatura Atención Federación Dominicana de Béisbol el Clásico es un evento muy complejo desde la burocracia de oficina. Es verdad que cambiaron toda la presidencia, toda la gerencia. No tienen por qué prescindir de todo el que sepa sobre los procesos. Eso es un consejo que le doy. No le estoy diciendo a quién ustedes deben dejar o quitar. Es un consejo que le estoy dando. Hay muchos países, hay muchos equipos que pasan con ficha. Como hay muchos equipos en las ligas, incluyendo grandes ligas, que pasan con fichas. Porque aunque todo el mundo sabe leer, no necesariamente todo el mundo se sabe al dedillo el meollo de las reglas y las fechas y la burocracia de los eventos y los torneos. Atención, Federación Dominicana de Béisbol. Se retiró del béisbol el lanzador de las Estrellas Orientales, Alexis Candelario.
2: De, Recordamos, de, Sionichu, de grata recordación para los fanáticos azules.
4: Elegido en primera ronda del draft. Una sorpresa. <risa> Había tenido una segunda oportunidad en el béisbol profesional. Eh, bueno. Y contra todos los pronósticos, y votado temprano en su vida, tuvo una segunda oportunidad. Regresó, lanzó en la liga... Lanzó en Estados Unidos, Dionisio, lanzó en Oriente y a los 40 años decide retirarse y se declaró hábil y elegible y dispuesto para trabajar en la pelota. ¿Cómo? Ya sea en la pelota invernal, ya sea la pelota organizada, ya sea cualquier pelota. Éxito. Alexis Candelario.
2: Éxitos para Alexis y suerte en su próxima etapa.
4: Él tiene una ventaja para, para ser inteligente y es que ha usado lentes desde que lanza. ¿Tú, ¿Tú no te has fijado de eso, <risa> Sí o no, pero la verdad. <risa> en Guerrero, en Buenos Aires, cuando yo crecía, Dionisio, todo el que usaba lentes era inteligente.
2: Oh, ok. No es
7: fácil. Y
4: esta vaina, yo no, te, yo no entiendo qué tiene que ver. Esta, estamos hablando de, de lentes recetados, no estamos hablando de gafas. Sí. De gafas oscuras, no estoy hablando de eso, no. De lentes recetados. Hay un, amigo, hay un, razón, amigo, hay un nosotros...
2: amigo tuyo que se pone de lentes eh, sin necesitarlo, de que para parecer más inteligente.
4: Bueno, pues yo lo felicito, porque es verdad, Dionisio. No
9: hay una fácil. creencia
4: popular en los barrios y en los pueblos de que el que usa lentes es inteligente, Dionisio. Okay. Yo no sé qué tiene que ver una vaina con la otra. Yo no sé qué tiene que ver estar quedándose ciego con ser inteligente. <risa>
8: Yo tampoco.
4: Pero existe esa creencia.
8: No es fácil.
4: Es el club ríe. Atlético Pantoja, el acabose de la liga, le ganó a Jarabacoa 4 a 3. 6 y 0, 18 puntos. Líder de la liguilla, de la liga dominicana de fútbol. OIM goleó 3 a 0 al Cibao FC. Y Atlético, Vega Real y Moca empataron 2 a 2. Pantoja lidera el campeonato con 18 puntos. Sibao tiene 9, Vega Real 8, Moca 8, OIM 6. OIM está en la cola. Jarabacoa es el que está feo. Cuatro clasifican a semifinales. En la Liga de España, el Real Madrid, campeón de la Liga y de la Champions, lleva 2 y 0. Está empatado en primer lugar con Villarreal, con el Real Betis y con el Osasuna. Barcelona ganó ayer luego de haber empatado en su primer juego, lo que quiere decir que tiene cuatro puntos. Hoy hay partido de la pretemporada de la NFL. Los Atlanta Falcons visitan a los New York Jets en el McLife Stadium. Ambos tienen uno y uno. Dionisio Sol de Vila. Agarré los periódicos dominicanos y en lugar de mancharme de tinta. Me manché las manos de sangre. Qué fin de semana más horroroso. Cuánta violencia. Cuánta intolerancia. Cuánto poco apego a la vida. Cuánto poco amor. Por los que debemos cuidar. Cuánta irresponsabilidad. Pero sobre todo. ¿Cuánta violencia, Dionisio? ¿Cómo amaneció la isla?
2: Triste, Enrique. La isla amaneció triste. La semana pasada yo te decía que en los últimos 15 años, en República Dominicana, de acuerdo a datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas, por homicidios, habían muerto 25.780 personas. Eso... Oigan bien, 25.780 personas desde el 2007 y hasta la fecha. Eso es muchas veces, muchas veces, 3, 4, 5, 6 veces, los soldados muertos de Estados Unidos en Afganistán. Es una guerra lo que se está librando en la República Dominicana. Y esta semana quedó más que demostrado. Más de 10 homicidios, más de 10 personas perdieron la vida en hechos violentos, incluyendo no solo homicidios, sino también asesinatos. Lo peor de todo es la poca conciencia que existe en nuestro país y cómo hechos de violencia son justificados como si no fuera nada hablamos de Manuel Duncan la semana pasada porque fue asesinado fue asesinado por el expresidente de la dirección nacional de control de drogas asesinado, aunque su abogado quiera decir que es un homicidio justificable, aunque aparezcan 200 gentes, amigos de él, diciendo que él estaba respondiendo a una agresión no es legítima defensa el que una persona discuta con usted, lo golpee y que usted al rato busque una pistola, le dé una carrera y le dé dos tiros. No es homicidio justificable, no es legítima defensa. Si usted persigue, si usted tiene tiempo, oiga bien, de que después de que se produce la agresión, Usted se va a su vehículo y busca un arma de fuego. Usted persigue a una persona. Usted le da un primer disparo. Y después le da otro para rematarlo. Ahí hay premeditación, acechanza y alevosía. Pero si encima de todo eso, y de acuerdo a lo que establece el Ministerio Público en su medida de coerción... En su solicitud de medida de coerción. Usted destruye el arma de fuego con la que usted mató a esa persona. Porque usted tenía posesión de esa arma de manera ilegal. ¿Cómo diablos puede alguien querer justificar eso? El nivel de violencia... ...que existe en la República Dominicana... ...está desbordado... ...Enrique y yo hemos hablado de eso... ...desde hace mucho tiempo... ...no es solo violencia contra la mujer... ...no es solo el tema de los feminicidios... ...es el tema de que el dominicano... ...los dominicanos... ...somos demasiado violentos... ...somos demasiado agresivos... ...y creemos que en base a violencia, se resuelve cualquier tipo de conflicto. Y eso no es verdad. A finales de la semana pasada, un individuo mató a su expareja, mató a la madre de su expareja, a su exsuegra, mató a su excuñada, le dio un tiro a un niño. Mató a un individuo que trató de detenerlo. Y después mató a otra persona más. No tengo que decir que era eh, un policía adscrito a una institución específica, porque eso es lo de menos. Cinco muertos. Ese solo mató cinco. Y si seguimos contando, no vamos a terminar. La República Dominicana vive una cultura de violencia y no es un tema de esta semana. 27.850 muertes violentas en los últimos 15 años. Eso da un ritmo de 6 muertes violentas diarias. ¡Diarias! ¡Diarias! en la República Dominicana y eso lo enseñamos nosotros a nuestros hijos desde que nacen nosotros somos los culpables usted que me está escuchando y que dice si me da una galleta yo lo mato usted es culpable también porque el vicealmirante expresidente de la DNCD, fue agredido y él tenía mecanismos para resolver su situación él no tenía que hacer ocho disparos como los hizo en ese sitio ocho disparos previo a darle casa al individuo que terminó matando con primero un tiro en el pecho y después, mientras estaba en el piso, boca abajo, otro disparo más. Que no sé si fue en la cabeza o en la espalda. No podemos seguir pensando, no podemos seguir creyendo que todo en la República Dominicana se resuelve de manera violenta. Que si alguien me choca el carro, yo me apeo y lo mato. Que si alguien me roza el vehículo, yo lo reviento en 20 pedazos. <coughs> que si alguien me mira y se ríe, yo creo que es que se están burlando de mí y yo voy y le doy un pecozón. No podemos seguir actuando como si fuéramos cavernícolas. Y así es como estamos reaccionando ante cada situación que se nos da día por día. A mí no me gusta lo que Enrique dice en Grandes de los Deportes. Déjame ir a darle un pecozón cuando yo lo vea para callarlo. A mí no me gustó el post que puso Rafael. Desde que me tope con él le voy a dar un batazo. Lo peor de mientras, todo, y lo peor de... y lo peor de todo, Enrique, para yo terminar mi comentario: lo fácil, lo fácil que hechos violentos encuentran justificación en la mente de gente que uno cree que es pensante.
4: Miren. Yo le voy a decir algo. Nosotros, además de que tenemos que ayudar a reducir la violencia, en el proceso vamos a comenzar a cuidarnos un poco y a ser más responsables con nuestras familias, con nuestros hijos, con los que dejamos en casa. Usted no puede andar por la vida por ahí dando galletas. porque es que a usted se le puede dar una galleta a Aníbal Letter? ¿Y usted sabe lo que pasa si usted le da una galleta a Aníbal Letter? Que su hígado es su cena. Si usted no vieron. El silencio de los inocentes. Pues véala. Usted se equivoca. Y juzgando a la gente. Por el tamaño o por la apariencia. Cree que va de robo. Usted podría estar. Buscándose su muerte. Y eso es parte. De usted creer que todo se resuelve. Con violencia. Yo les voy a dar. Y eso, y eso es. Una irresponsabilidad. ¿Saben por qué? Porque no hay nada más sagrado que la vida. Y si usted la perdió en un hecho. Malo soy yo. de Además de, de, de ser asesinado. Como el caso. Que Dionisio mencionaba. Que yo le diga irresponsable. Pero cuando usted deja tres niños huérfanos. Que no los va a mantener ningún tío. Ni ninguna tía. Ni ningún abuelo. Ni ningún primo. Por más que ellos quieran. Ellos tienen sus propios hijos. Y sus propios problemas y sus propias responsabilidades. Cuando uno hace eso, cuando uno alegremente anda en la calle buscándose los problemas, uno es irresponsable con su familia. Porque además de exponer su propia vida. Uno está cambiando dramáticamente el futuro de los que deja en casa. Entonces vamos a cuidarnos y en el proceso vamos a ser más responsables. Practiquemos lo siguiente. Miren, sencillamente, no le voy a dar muchas charlas morales. Yo creo mucho en lo que la gente hace, no en lo que la gente dice. Yo no creo nada de lo que la gente dice. Siempre y cuando se corresponda a lo que dice con lo que hace. Entonces, en lugar de darle una charla moral. Yo les voy a ayudar en algo. Practiquen estas palabras. Buenos días. Buenas tardes, buenas noches, discúlpeme, por favor, gracias, de nada, muy bien, mala mía, lo siento. Practiquen esas palabras y ya. Comiencen practicando esas simples palabras, comiencen a utilizarlas y yo les aseguro que el poder de sentir esas palabras lo van a ayudar cuando esté por perder la paciencia. Es poco probable que alguien que tenga un mínimo de educación entregue su vida fácil salvo como todos los seres vivos cuando reaccionamos para proteger nuestra existencia, porque tenemos un chip que se llama autoconservación. Pero fuera de eso, en una situación normaloide, general, es poco probable que si usted se aprende esas palabras, las asume realmente y las siente y las pone en práctica Es poco probable Que pierda los estribos Que pierda la cabeza En una situación normal Lo puede perder en una situación de peligro En una situación extrema Pero en una situación normal Es poco probable Practíquenla Buenos días Buenas tardes Buenas noches Saludos Por favor Gracias Lo siento Discúlpeme Apréndansela, asúmenla, practíquenla, pero sobre todo, siéntanla. Y yo les aseguro que hay menos probabilidades, muchas menos probabilidades de exponer su vida y de dejar sin futuro a tres muchachos en una casa. Pausa y volvemos
8: Y volvimos más fuertes Juntos trabajamos como un solo equipo Para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto Pan Reservas,
0: el banco de todos los dominicanos
1: Yo, Disfruta el sabor de siempre Con arena de maíz mazorca Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa
10: tu acta no se legaliza, no vence, y además puede solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia.
7: Tu acta no se legaliza, tu acta no se vence.
10: Boston,
11: Nueva York, Miami, Chicago, todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del IDOM Shop. Y lo mejor...
8: fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Tremol.
13: ¿Y tú? ¿Por qué tienes ENASA en el exterior?
14: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo familia dominicana. Y eso es lo que necesito para más cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
13: Con SENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
0: Grandes en los deportes.
4: Los Yankees de Nueva York ganaron ayer a los Azulejos de Toronto, sin embargo, perdieron la serie contra los Blue Jays en casa, los Yankees han perdido seis series consecutivas por primera vez desde 1995. Los Rayados tienen cinco ganados y 15 perdidos en los últimos 20 juegos. Una ventaja que llegó a ser de 17 juegos y medio se ha reducido a 8 Y falta un buen tramo de la temporada. No es que falte una semana. No es que faltan dos semanas, es que faltan seis semanas de acción a la temporada regular. Haroldis Chapman le dijo a Junior pepen que eso se veía venir, que no hay forma de mantener eh, un porcentaje tan alto, en algún momento se va a fallar y que lo que tienen que hacer es, qué sé yo, dar dos manotazos en la rueda de prensa y entonces las cosas cambian. Ah, bueno, eso lo hizo Aaron boom. Eh, vamos a ver, escuchemos lo que le dijo Haroldis Chapman a Junior pepen
0: Grandes en los Grandes deportes
8: en los deportes. Viendo el equipo de los Yankees de Nueva York Teniendo una gran campaña en sentido general Háblame de los últimos partidos Que realmente, bueno, han llegado Lo que, lo que se esperaba, la derrota O sea, porque tiene que haber una, Un sube y un baja en la, una temporada
2: Sí, creo que, yo creo que es normal Creo que, que es normal Hemos, hemos estado eh, como deciste en lo, en lo más alto y llegó un momento que, que hemos bajado un poco que, que, que por el momento por el, por el, por el, el momento que estamos pasando que hemos perdido unos cuantos juegos seguidos y hemos perdido un par de serios pero nada creo que es algo que, que, que creo que nosotros como jugadores sabemos que, que iba a pasar y nada lo único que nos queda es seguir enfocado tranquilo trabajando y, y ya llegará el, el momento ese que todo el mundo quiere ver de, de ver a, a los Yankees eh, haciendo el trabajo y dar todos los batazos que estaban dando en el principio.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los medias blancas estarán en Kansas City a las 2 y 10 ...Michael Kopek ...contra Daniel Lynch... ...Los Rojos en Filadelfia a las 7, ...Luis Cesa ...contra Noah Syndergaard... ...Los Bravos en Pittsburgh... ...Jaco Dorisi contra Roancy Contreras... ...Los Mets en Nueva York... ...contra los Yankees... ...Serie del Subway... ...Max Scherzer contra Domingo Germán... ...Los Angelinos en Tampa... ...Davidson contra Springs... ...Los Rangers en Minnesota... Cole Reagans contra Sonny Gray, los Cardenales en Chicago contra los Cubs a las 8 de la noche. Jordan Montgomery contra Drew Smiley. Es un zurdo, usted sabe lo que eso significa. Miami en Oakland a las 9 y 40. Edward Cabrera contra Adam Over y los cerveceros en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Eric Lauer contra Julio Urias.
0: Grandes en los deportes. No quiero
8: llamada depresiva, No quiero
2: llamada depresiva. No No quiero llamada depresiva. Hola, buenas
15: Saludos Sí, buenas
2: Muy buenas
15: Buenas tardes muchachos, ¿qué tal? Enrique, Dionisio Sé que no escucho a Kevin, pero saludo para él también
2: Lo voy a escuchar en un ratito
15: Bueno, muchachos Yo, por ejemplo, en la semana pasada estaba al lado de alguien En mi pueblo, yo soy de San José de Ocoa, Para entrar en el tema de la violencia que yo pienso que es violencia también y estoy cerca de alguien una persona humilde que ha trabajado siempre y pasó una persona de esos que se han beneficiado en el pasado en los gobiernos muy opulento, estrujándole a uno a la gente humilde, su vehículo en la cara, que todo el mundo sabe cómo son adquiridos yo pienso que eso también es violencia y eh, ese tipo de situaciones que se siembra, el pueblo irritado, porque aunque se quiera hacer, aunque las cosas están cambiando, realmente que están cambiando, porque se están haciendo cosas que nunca en este país se habían hecho, como tener de militares de alto rango, tras la reja, un ex procurador, eso hay que reconocérselo a quien lo haga, y muy bien hecho, y a buen tiempo, y estamos a tiempo. Y yo pienso, como ustedes dicen, y como decía Enrique, ahorita, y a veces tú, tú llegas a los lugares y saludas. Mi hermano, buenos días, buenas tardes. Todo el mundo se queda callado. Hay que hay que hacerse loco en la calle para uno evitarse situaciones. Buenas tardes, muchachos.
4: Gracias, buenas tardes. Yo sí si creo en algo. Tú llegas a un lugar y dices, buenos días, nadie responde. A ti nadie te va a agredir por eso. Entiende Dionisio? Sí. Fíjate, aunque nadie responda, todos en el fondo como que esperan que responda el otro y nadie responda. Sienten vergüenza. El que no puede cambiar esa actitud es usted. Buenos días. Nadie respondió. No hay problema. Usted no tiene que reclamarle a nadie por eso. No hay problema con eso. Y cuando se vaya, que pasen buenas y es problema de ellos. Pero usted tiene que salir a la calle con una buena actitud. Usted no puede salir a la calle. Al primero que me mire, le voy a dar un trompón. Estoy harto de los apagones. Estoy harto de la canasta familiar, de la vaina de la frontera, de, del calor, del precio de la energía eléctrica, de la guerra en Irak. Ustedes saben cuántas cosas hay que son excusas para pelear. Hay un millón. Si usted quiere pelear, hay un millón de excusas. Aquel se rió, aquel no se rió, aquel me tiró, aquel no me tiró. Hay un millón de excusas. Pero sobre todo. Yo digo. No estamos en una batalla por demostrarle. Pienso yo. Quién es el más hombre? Yo lo que pienso es que debemos ponernos en la cabeza que estamos en una batalla por volver a nuestra casa. Esa debe ser su batalla principal. Su batalla en la vida debe ser. Yo no puedo morirme ahora. Yo no puedo dejar a Ian de tres años. Que, yo, que a mí me mate un cáncer, está bien. Pero yo no puedo graciosamente salir a buscar líos por ahí. Con el primero y que dejar a Ian huérfano. Yo no, no, no. Yo eso en la cabeza lo tengo como una responsabilidad. Y bajo esa premisa... No es que yo sea el más cobarde, es que yo tengo esa premisa, eso es importante para mí. Y si yo tengo eso como importante para mí, difícilmente otro me va a llevar a su terreno. Es difícil, es muy difícil y créanme que yo sé cómo es manejar en República Dominicana y que a veces otro, sin faltarte el respeto de manera personal, te mete en esa vorágine de violencia que involucran a los dominicanos sin estar pensando en eso. Pero si usted dice cuando sale de su casa. Yo tengo que volver hoy. ¿por qué yo no puedo dejar esos cuatro muchachos di Dique de chiste. Pues de chiste para quién. Pero ¿Pues de chiste para quién. Entonces si usted se pone eso en la cabeza. Es difícil que usted esté empinado hacia el lío. Tendenciado hacia el Dios. Va a estar más tendenciado a pasar por cobarde, a pasar por tonto, a pasar por sordo. Y créanme que es mejor. Créanme a mí que es mejor. Pausa y volvemos.
6: Grandes en los deportes. Demostrar que nos importas es innovar, es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades, por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. VHD, el futuro que quieres.
1: Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz mazolka. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina al plato.
0: En Grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
11: Las vigentes campeonas de la República Dominicana iniciaron con buen pie la defensa de su corona al disponer ayer tres sets por cero, 25-9, 25-8 y 25-9 al sexteto de Costa Rica en el inicio de la Copa Panamericana de Voleibol Femenino que dará plazas para los centroamericanos y los Juegos Panam de Chile. El ataque de las dominicanas fue guiado por Betania de la Cruz con 17 puntos, John Caira Peña aportó 10 y Gaila González se fue con 7. El conjunto femenino de la República Dominicana buscará hoy a las 5 de la tarde su segunda victoria al hilo cuando se enfrente al combinado de Perú en la continuación de la Copa Panamericana. La República Dominicana cuenta con dos nuevos campeones mundiales en los boxeadores Alberto Elavis Cuello y Héctor García, quienes ganaron sus combates por los títulos de las 140 y 126 libras de la Asociación Mundial de Boxeo en una cartelera celebrada en el Seminole Hard Rock Hotel y Casino de Hollywood, Florida. Puello picó como una verdadera avispa al ruso Batir Akhmedov para quedarse con el título vacante de peso superligero de la AMB. Con este resultado, Puello amplió su récord invicto a 21-0. En tanto que García no dio espacio para las dudas y dominó por completo su duelo con el venezolano Roger Gutiérrez, ganando la pelea por decisión unánime, conquistando de esta manera el título superpluma de la AMB. García ahora colocó su registro en un invicto de 16 y 0. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes. Los deportes, los deportes.
8: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Villa.
5: El 33.6% de los encuestados a través de RD Elique entiende que la aerolínea JetBlue debe llegar a un acuerdo con las autoridades, mientras que el 29.3% opina que deben suspender sus operaciones en el país y un 25.8% entiende que se debe imponer una sanción económica por malestar en clientes. Por otra parte, el 6% de los encuestados en RD Elique entiende que los imputados que colaboren y delaten en casos de corrupción deben ser liberados, aunque el 40.8% dice que estos deben de cumplir una pena mínima. Finalmente, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que el manatí Juanita falleció producto de un infarto. Además, se encontró en su estómago residuos de plásticos. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un
6: boletín de la gran cadena, RCC Media. Demostrar que nos importas es innovar, es transformarnos pensando en ti, es responder a tus necesidades, por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. PHD El futuro que quieres
1: Yo disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa en la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más y dale, 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 dale. La vuelta al plato feliz, siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento, tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
0: Grandes en los Grandes deportes, en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, hablo del interior, hablo de la higiene, hablo de nuestra propia salud, y el valor del carro, cómo hacemos para cuidar todo eso, Dionisio.
2: Utilizando siempre los productos LubriStar Enrique para darle cuidado a tu vehículo, para darle protección, para mantenerlo siempre limpio y para que siempre, absolutamente siempre, tu vehículo tenga el mejor de los cuidados. Usa los productos LubriStar. LubriStar de importadora trébol.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. Los deportes
2: nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral
0: Kevin Cabral desde Santiago
12: muy buenas Dionisio, Enrique y el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿cómo están?
4: muy bien señor Cabral, ¿cómo le fue en Dubái?
12: no no estaba tan lejos mucho ¿No más cerca de ahí pero no 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 era en Dubai okay mucho mucho más cerca de ahí pero muy bien
4: muy bien ahora yo eh, quisiera saber Dios y... yo... ¿Por qué porque aquí alguien coge dique que en el verano para
8: Dubai yeah.
4: es que se dejan engañar de las campañas <risa> las campañas engañan a cualquiera porque por ahí di está haciendo 150 grados en agosto <risa>
12: sí es... yo no lo sé sí tanto pero esta es una época difícil para Andar por ahí con el clima, esa es la realidad. Bueno, Kevin. Déjame, en... ver, déjame ver si te puedo decir algo. Está en, está, oye, bien, en Dubái está en 35, pero se siente como 46.
4: Y eso es normal. Esa es la temperatura normal sí. de la calle en Dubái. Así mismo. Pasó una semana completa y uno ve las cosas que ocurren cada día, pero lo que no cambia es que Dodgers, Astros, Mex y Brakes. Son los que están mandando en Grandes Ligas hace un rato. Y yo, yo agregaría quizá los Cardenales de San Luis. Son los que están mandando hace rato en Grandes Ligas, Kevin.
12: Eh, yo creo que eso es muy correcto. Y mira, anoche veía los récords después del juego de estrella de los equipos de las Grandes Ligas. Y esos récords están perfectamente alineados con los equipos que tú citas. Los Dodgers, eh, como sabemos, han tenido una, un periodo increíble. Después del juego de estrellas, tienen 24 victorias y 6 derrotas. Los Mets, 21 y 9. Atlanta, 19 y 10. Los Cardenales, 19 ganados, 7 perdidos con esta reto de 7 ganados en forma consecutiva que tienen ahora. Y los Astros, 19 y 13. Esos son los cinco equipos que más partidos han ganado después del juego de estrellas. Quizá los, contra los contrastes más notables, hay que comenzar por los Yankees, que ha jugado 30 juegos después del juego de estrellas, han perdido 20 y no paran de perder series. Eh, ocurrió este fin de semana contra Toronto. El otro caso que yo creo que es digno de mención es Boston, con 12 victorias y 17 derrotas. Pero hablando de lo que ocurrió en el fin de semana con algunos de estos equipos, bueno, los Bravos de Atlanta, a pesar del inconveniente con Marcel Osuna, que ya regresó a la alineación después de ser encontrado conduciendo bajo el efecto del alcohol. Eh, los Bravos ayer perdieron contra Houston 5 por 4 pero ganaron la serie, ganaron dos de tres, y desde el 1 de junio, que es un periodo de casi dos meses ya, ese equipo de Atlanta ha ganado 52 y ha perdido 21 En ese periodo tuvieron una racha de 14 victorias en forma consecutiva, y ahora otra que terminó ayer, donde ganaron 11 de 12 Después que salieron de Nueva York, perdieron cuatro de cinco. que ha sido desde junio el único momento, vamos a decir, de bajo rendimiento del conjunto por de esa serie contra los Mets. La verdad es que los Bravos están jugando un béisbol excepcional. Cualquiera pensaría en que ellos tienen todos los elementos para regresar a la serie mundial, pero hay otros equipos en su misma liga que también tienen la habilidad para hacerlo. Y está el caso de los Mets, que son los que aventajan a los Bravos en la división con una marca que ya es mejor que la de los Yankees inclusive, y la de Atlanta también tanto los Mets como los Bravos le han pasado en porcentaje de ganados y perdidos a los Yankees que fueron como el modelo de jugar excelente béisbol en los primeros meses de temporada pero que de nuevo han tenido una merma tremenda en su producción después del juego de estrellas eh, la ofensiva del conjunto no ha estado bien, el bullpen tampoco ha estado a la altura, han tenido lesiones eh, de, de todo un poco para los Yankees incluyendo que en realidad no han tenido la mejor de las fortunas de hasta ahora con los movimientos que hicieron hay ex Yankees rindiendo en otros lugares como Jordan Montgomery que tiene su efectividad alrededor de 0.50 desde que pasó a los Cardenales Joey Gallo produciendo para los Dodgers mientras que Frankie Montaz que se sabe que venía de una cirugía en el hombro no ha podido eh, en realidad ser la clase de abridor que digamos los Yankees necesitan vamos a ver si eso cambia a partir de mañana porque los Yankees comienzan una serie hoy contra los Mets de dos partidos que aunque no tienen, vamos a decir, un impacto directo en el standing para esos equipos porque no son de la misma división, son de ligas diferentes, todos sabemos el ambiente de playoff que generan esas series del Subway cuando se enfrentan Mets y Yankees. Y yo creo que en el caso de los Mets, que le ganaron 3 de 4 este fin de semana a los Phillies, incluyendo ayer uno de esos partidos que tú dices, bueno, este equipo está... Para algo grande, salieron perdiendo 4 a 0, después estuvieron perdiendo 7 a 4 Cana empató el partido con un cuadrangular de tres carreras, los Phillies se fueron delante otra vez 8 por 7 y el mismo Cana conectó un cuadrangular que en gran medida definió el partido par de monrones, cinco carreras impulsadas y en el caso de ayer los Mets no tenían un abridor de, de sus regulares porque Kyron Walker necesitaba unos días extras de descanso después de salir de su última salida con espasmos en la espalda inició José Butó, no pudo hacer el trabajo pero entonces vino un lanzador y estas son de las cosas que uno ve en equipos como que están para algo grande y le ha ocurrido a los Mets este año con varios jugadores un lanzador zurdo llamado Nate Fisher un hombre que no fue estuvo en la organización de los marineros de Seattle estuvo el año pasado con ellos, por última vez, fue dejado libre, firmó con los Mets, y eso después de una interrupción de su carrera de un año, donde estaba trabajando en un banco en Nebraska. Y este señor es firmado por los Mets, comienza en A, sigue en AAA, y en un momento donde estaban cortos de brazos, lo suben y ayer tira tres entradas en blanco. Ya habíamos visto cosas similares con un par de relevos que ha hecho Adonis Medina, que ha estado sube y baja en tres. Triple A y Grandes Ligas, pero ha hecho un par de relevos salvadores para los Mets. Cuando subieron al jardinero Nick Plummer y Plummer fue clave en un par de victorias. Ayer Michael Pérez eh, se aparece con un doble también importante la victoria contra los Phillies. O sea, que esas son de las cosas que muchas veces ocurren cuando un equipo está para algo grande, que consiguen estas contribuciones de hombres que nadie espera, que ni siquiera tengan un rol en Grandes Ligas. Y los Mets siguen ganando series, y dominando los equipos del Este ahora tienen el récord de 43 victorias y 19 derrotas ese es el mejor récord del béisbol básicamente, por lo menos el equipo con más victorias dentro de esa división, de su división de las grandes ligas los Dodgers han jugado muy bien también pero han jugado menos partidos hasta ahora eso se balanceará al final Houston por igual pero la realidad es que los Mets han jugado tremendo béisbol en, en su división y por eso a pesar de que los Bravos, miren, han tenido una racha, como decía, de casi dos meses, que es para alcanzar a cualquiera en una lucha divisional, por eso los meses todavía están cuatro juegos delante. En el caso de los Cardenales se han enrachado en el mejor momento, los batazos de Albert Pujols han tenido mucho que ver con eso y ahora mismo tienen una ventaja de cinco juegos con relación a Milwaukee. Los Dodgers, bueno, más de lo mismo, es un equipo que ya tiene 84 victorias y que está jugando un béisbol de 700, algo impresionante, y el que llega ahí produce, y quizá el ejemplo más reciente es Joey Galo, que ayer pegó un triple, eh, negoció un par de bases por bola, sacó un corredor en el home plate, hizo una tremenda jugada de todo un poco en esa victoria de los Dodgers de ayer. Eh, y en el caso de Houston, bueno dominando su división, a pesar de que ese equipo no está completo en este momento hay algunas figuras, del caso de Michael Brantley ahora está fuera Leslie Díaz durante el fin de semana no tuvieron a Jordan Álvarez por un par de juegos, pero están muy sólidos en la, en la primera posición de la división oeste de la liga americana, con 11 juegos y medio de ventaja sobre Seattle, y algo que eh, yo creo que llama la atención del equipo de Houston, y que es eh, importante reiterar los astros tienen una rotación de seis lanzadores abridores y el único que no es fruto de la organización en este momento es Justin Berlando y si usted revisa esos brazos que tienen los astros de, de Latinoamérica Franber Valdés y Cristian Javier Dominicano José Urquídez Mexicano, Luis García Venezolano los bonos de firma de esos hombres no llegan a 150 mil dólares los cuatro y son abridores estables de grandes ligas en este momento, y agreguen a eso que ahora se integró Lance McCullers Jr., O sea que los Astros tienen algo que muy pocos equipos hoy en día en grandes ligas pueden decir que tienen, que es seis sólidos abridores, e inclusive opciones para seguir siendo un equipo muy importante en la liga americana, aun si Justin Berlander decide declararse agente libre después de esta temporada.
2: Mencionabas, Kevin, la situación de los Bravos de Atlanta, y también tocaste el tema de Marcelo Zuna. Osuna en el último año ha sido apresado dos veces. Todavía le quedan dos años de contrato. Pero este año, él ha contribuido con menos 1.4 de war, 2.13 de promedio de bateo, 2.62 de porcentaje de envasarse y apenas 3.91 de slogging, con un OPS ajustado de 78. Eso quiere decir... Que él está 22 puntos por debajo del jugador promedio de grandes ligas tomando en cuenta lo que Enrique ha mencionado tantas veces en los últimos tiempos y lo que hemos visto eh, de cómo se están manejando los equipos de grandes ligas tú ves a los bravos de Atlanta desentendiéndose de Osuna, aun cuando todavía le, de, le deben 36 millones de dólares, 37 realmente, para los próximos dos años
12: Mira, el, yo creo, lo primero es que cuando estos equipos otorgan contratos multianuales, en el caso de Osuna no es uno excesivamente largo, ¿verdad? Firmó un contrato de cuatro años después de su gran temporada de 2020. Hay decisiones de esas que salen bien, otras que salen mal, y hasta ahora la, los resultados de esa contratación de Osuna no han sido buenos, para nada, para los bravos, o sea, ya tú hablaste del rendimiento, en el terreno de juego, quizás los 20 cuadrangulares engañan un poco, pero como tú dices la, la contribución ofensiva real de Osuna este año ha sido pobre, además de eso no ha jugado buena defensa en el jardín izquierdo y el, el resultado es que uno comienza a preguntarse el, dónde va a estar el rol de Osuna sobre todo un equipo que tiene un tremendo material y que tiene una serie de jugadores que además de la producción, son hombres que no, no causan problemas como estos en que se ha visto involucrado Osuna, a quien los Bravos le adeudarían 36 millones de dólares después de esta temporada. Y yo creo que además hay que hacerse la pregunta de dónde es que Osuna en el futuro cercano va a jugar en el equipo de los Bravos, que tienen un buen grupo de jardineros y que además de eso han integrado ahora a un prospecto que se llama Von Grissom, que fue subido después de una mete un meteórico ascenso en ligas menores, y resulta que Grissom, que en realidad es intermedista, y sabemos que a la larga Ossi va a regresar, y que ese señor, eh, le van a tener que buscar turnos, porque está bateando 3.95 con un slowdown de 670, y tiene impacto en el juego con eh, su velocidad, o sea, puede hacer muchas cosas para ayudarte a ganar. Además de las demás piezas que tienen los Bravos Que tienen todo su núcleo prácticamente Con la excepción de Dansby Swanson Firmado por largo tiempo Entonces, no hay duda que Con un jugador de baja producción Que además está provocando problemas Fuera del terreno Eso como que Osuna va a tener que reencauzarse muy rápido Aquí, porque en caso contrario Yo no sé si los Bravos Van a decidir desconectarse De ese contrato y pagarle ese dinero Sin que él participe, pero lo cierto es que eh, Como él va Tendrá que poner números para poder mantener un rol de regular en el equipo de los bravos. Es, es lo que yo vislumbro. Así que es una en realidad dentro de todo lo positivo que tiene eh, el equipo de los bravos, quizás ese es el elemento más preocupante en este momento, la baja producción y los temas de comportamiento de Osuno.
4: Este fin de semana estaban jugando los angelinos y los reyes. Y el Tampa Bay Tribune entrevistó a Joe Maru, porque como él tiene negocios en Tampa, en el área de, de San Pee, él tiene un restaurante y, y se mantiene atado a la comunidad, a pesar de que él vive en Hazleton, Pennsylvania, cerca de Filadelfia. Y dirigió en los últimos tiempos a los cachorros y a los angelinos, lejos de aquí, de Florida. Pero bueno, él tiene ataduras con la comunidad de Tampa le hicieron una entrevista vía telefónica, él dijo que no iba al estadio, que está tratando de disfrutar su vida y aprovechar este tiempo sorpresivo para él de ser un desempleado, pero él dijo durante esa entrevista que él quiere volver, pero que no firmaría para dirigir en cualquier situación simplemente por ser un manager de Grandes Ligas. Que él solamente... ...volvería por la opción... ...la situación absolutamente correcta... ...y él aprovechó la entrevista... ...para criticar... ...a las directivas... ...que... ...trazan un plan... ...que uno entiende... ...de corporativo... ...un plan corporativo donde participa todo el mundo... ...habla el manager... ...habla el gerente... ...hablan todos los opinadores... De una oficina de operaciones yo creo en eso ojo, antes de hacerle la pregunta yo creo que esto debe ser una, esto debe ser un concurso donde realmente participen los que dirigen el equipo, el que tiene el control en el campo e incluso dejar participar al coach de picheo, al coach de control de calidad, a los coaches en diferentes, en diferentes niveles de participación, pero que las voces opinen, porque para eso tú arma estos grupos de hombres que están calificados en sus áreas para tratar de conseguir un gran producto ahora, antes de hacerle una pregunta, yo les voy a decir en contra de qué yo estoy, yo creo que es una tremenda irresponsabilidad de una gerencia que para tomar decisiones es participativa es colectivo pero cuando el equipo está jugando mal, se trata de pintar que el culpable es el manager. Repito, para que se entienda, yo no estoy en contra de que las decisiones sean colegiadas y que la oficina de béisbol, con toda su analítica, sus estadísticas y muchísimas otras cosas, tenga un rol importante en las decisiones. Yo lo que estoy es en contra de que eso sea así pero cuando el equipo está perdiendo nadie de la oficina tiene que ver con eso y el culpable es el manager yo creo que usted o le da poder absoluto a ese tipo para cuando lo vote sea porque él falló pero cuando sea colectivo bueno, falló el plan no falló el hombre falló el plan general de la organización de, la, de operaciones y admitamos que falló el plan. No necesariamente que falló el manager. Y no estoy hablando de Joe Maddon. Hablo de cualquier manager, hablo de cualquier gerencia, hablo de cualquier liga. ¿Qué piensan ustedes de eso, muchachos?
12: Mira, eh, yo a mí me gusta el equilibrio. Y, y yo creo lo que lo que Joe Maddon está explicando. Sí! Lo que se entiende es que había una falta de equilibrio, por lo menos ...en su última situación... ...y me explico... Eh, ...comenzando por decir... ...que John Madden tiene 68 años de edad... ...y que... ...es un hombre que no necesita el, el trabajo... ...o sea, él ha ganado suficiente dinero... ...y tiene otros negocios... ...y yo creo que es una persona que uno... ...siempre lo ha observado... ...que es tan diverso... ...tiene tantos intereses... ...que yo estoy seguro que es verdad... ...que le está disfrutando su tiempo... Eh, ...fuera del terreno... ...pero al mismo tiempo... ...es un hombre de uniforme... ...y él quiere regresar a eso y se entiende... ...pero... Hay una parte de sus declaraciones que yo creo que es interesante. Él dice, yo quisiera ir a un matrimonio donde yo me sienta bien, que estoy filosóficamente alineado con quien estoy trabajando. Eso quiere decir, y aquí él usa la palabra que te mencioné, tiene que existir un equilibrio. No puede ser todo hacia un lado, hacia el lado de, de la analítica. Y también se quejó de lo que tú dices. Bueno, hay decisiones que se están tomando arriba o se están tomando entre todos pero cuando llega la hora de que el equipo pasa por un momento difícil el que paga el precio es el dirigente lo interesante no, Kevin, de este sitio,
4: un de orden, no solamente que paga el precio sino que nunca ninguno de esos gerentes dice mala del proceso nunca a la y es así como que falló el manager
12: exacto por lo eso menos ser,
4: para mí eso es ser irresponsable
12: y quizás no no es que dicen siempre que falla el manager pero al fin y al cabo eso es lo que se interpreta cuando el manager pierde el trabajo. Lo interesante de esto es que John Maddon viene de una de las organizaciones más, la que le dio la oportunidad en grandes ligas primero de dirigir, es una de las organizaciones de vanguardia del baseball y que se supone que descansa mucho en la analítica y así es, pero yo creo que se nota que en este caso, cuando Andrew Friedman era el gerente, Madon entendía que él tenía más participación en las decisiones que la participación que tuvo en Chicago, porque eh, se presentaron situaciones similares con los cachorros, o ahora, en el caso de los de los serafines de Anaheim, con la nueva gerencia encabezada por Perry Minasian. Entonces, el que uno cree que es importante la participación de la oficina de operaciones es lógico, así, así tiene que ser, pero me parece que existiendo un equilibrio. Cuando tú tienes a un dirigente que está tomando todas las decisiones por él, y básicamente lo el, el, que es lo que Madden plantea, me parece que no es la mejor situación. Como tampoco lo es que un dirigente sea una isla que opere aparte, como en otra época lo, lo hacían, el Weaver o Billy Martin, o el, o el que uno quiera mencionar de los grandes madres de esa época, y eso no existe. Pero creo que el otro extremo tampoco es bueno. Entonces, creo que lo mejor es una situación de equilibrio, porque después de todo, tú tienes un dirigente que es un hombre de uniforme que ha jugado, que probablemente ha dirigido antes. Tú tienes un cuerpo de coaches, normalmente de experiencia. Esa, ese grupo de hombres tiene una vivencia que a la hora de la toma de decisiones es importante escucharlos. Y la impresión que da por las declaraciones de Madon es que en muchas oficinas se está olvidando esa parte. Entonces yo creo que es una es un buen señalamiento el que la hace.
4: Dionisio, ¿por qué si todo es compartido en las decisiones, en los planteamientos, hasta en el line no, hasta en el orden de los relevistas, Ningún gerente, cuando despide al manager, dice... ...falló el proceso que intentamos aplicar... ...y se queda callado y vota al manager.
2: Eso puede catalogarse como irresponsabilidad, Enrique. Es que lo es. Es que lo es. Es tan sencillo como eso. Porque hace mucho tiempo que los managers... ...no son los que toman la decisión... ...100% de todo lo que sucede en el terreno de juego... Hace mucho que las gerencias en grandes ligas influyen de una manera muy directa en el día a día y cómo se utilizan los pitchers en cada en cada situación, cómo se sacan los bateadores y cómo se usan los emergentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de la, de la misma manera que los planes se trazan en conjunto, la responsabilidad cuando se va a despedir a alguien también debería de ser en conjunto.
4: Exacto, es lo que yo quiero.
2: Aunque, aunque ahora, Enrique, muchas veces las excusas con los despidos de los dirigentes tienen que ver con conflictos en el Clubhouse, muchas veces. O incluso, pues, como sucedió con Madden y la gerencia de su más reciente equipo, diferencias de opiniones.
4: Kevin, y finalmente, ¿deberían preocuparse los fanáticos de los Yankees o no? Dar eso como un leve slump dentro de una temporada larga. Ya es, ya, o sea, eh, es un, más de un mes, Kevin. El juego de estrella fue el 19 de julio y estamos a 22 de agosto.
12: Sí, sí, es que, es que ya, yo creo, hace rato que no se puede hablar de un, de un leve slump Porque, de nuevo, 10 victorias, 20 derrotas en la segunda parte de la temporada. Y la realidad es que los Yankees, antes del juego de estrellas, tampoco estaban jugando bien. O sea que esto es un periodo bastante largo de la temporada donde ellos no han jugado bien y eso se ha notado menos por la clase de inicio eh, que tuvieron y el hecho de que están en una posición cómoda para clasificar. Pero sí esto tiene que mover... A preocupación porque ya es un tiempo largo de la temporada donde eh, ellos no han podido juntar victorias con la consistencia que tú esperas. O sea, si revisamos aquí entre julio y agosto los Yankees han ganado 18 juegos y han perdido 27. Eso es un periodo de que cinco semanas ah. más o menos 18 y 27 y aún peor después del juego de estrellas. O sea que sí eh, pienso que esto, esto tiene que esto tiene que mover. A preocupación porque aunque ellos clasifiquen, tú quieres llegar a la postemporada eh, jugando un buen béisbol, sobre todo en una liga donde hay buenos equipos y ellos van a tener mucha competencia para poder avanzar.
4: Informan los Tigres de Detroit que Willy Peralta superó el proceso de waivers y se le dio libertad. Fue dejado libre como él quería. Willy Peralta ya no pertenece a Detroit. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. Dominicana,
8: dominicano. Somos vencedores. Si me das la mano, Dominicano, Dominicano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura. Para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: Yo disfruta el sabor de siempre con harina de maíz, ma solca y dale, 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 dale la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia una cocinada. En tu mesa, la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz, solca y dale. Dale, dale, la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
9: Hola, hijo.
2: Buenos días, mamá. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme, verme en el cafecito hoy estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la junta.
10: ...garantía de identidad y democracia.
7: Tu acta no se legaliza, tu no se vence.
10: Grandes en los, Grandes, deportes,
7: en los, deportes. En los deportes.
2: Juancito de una banca para fans. Se informa que los medias blancas estarán en Kansas City a las 2 y 10. Michael Kopek contra Daniel Lynch. Los rojos en Filadelfia a las 7. Luis César contra Noah Syndergaard. Los bravos en Pittsburgh. Jake Dorisi contra Rowan y Contreras. Los Mets en Nueva York contra los Yankees. Max Scherzer frente a Domingo Germán. Los angelinos en Tampa. Davidson contra Springs. Los Rangers estarán en Minnesota Cole Reagans contra Sonny Gray Los Cardenales en Chicago contra los Cubs Montgomery contra Drew Smiley Ese juego a las 8 de la noche A las 9 y 40 los Marlins en Oakland Edward Cabrera contra Adam Muller. Y a las 10 y 10 Cerveceros en Los Ángeles contra los Dodgers Eric Lauer Frente a Julio Brías
0: Grandes en los deportes. No 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 de
14: uh.
2: 809-381-1025 Grandes en los deportes quiero escándalo 102.5 FM
4: Queremos escucharte en Grandes en de los Deportes. Muy buenas tardes. Hoy es lunes buenas 22 tardes. de agosto. Domingo Pacheco, ¿cómo está?
12: Mi hermano, muy bien. Mucho gusto en escucharlo. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Sol de Vila, el señor Cabral.
7: Muy buenas tardes escucharlo. Para mí es un placer. Un yanquista. Bueno, yo creo que usted no, ¿No había nacido.
4: Usted no está preocupado, Domingo Pacheco.
7: Pero mi hermano, yo soy Yankee desde antes de ustedes nacer. Un muchachito, un niñito de los años 50, por ahí, de los yanqui. Pero tú observa, no vamos a extenderlo mucho para que es mi primera llamada. Cuando tú le das base en bola con dos strikes al noveno bate, de que hace mucho tiempo que no ha sido pero pero simplemente lo que hace es que apara. No tiene un surdo contra surdo, dos strikes y tú no puedes tirarle una bola cerca y dar una, una una base en bola con la base llena a Braley. Eso eso no tiene punto de comparación de ese picheo de los yankees Y no, ese no. Observa que ese equipo tiene más de 10 o 15 juegos, 9, 8, 10, el mínimo 7 punches de cualquier equipo que se suba en la lomita. Se puncha cuatro veces el abridor, tres veces su tercer bate, cuatro veces, el quinto, entonces, óyete, ha ganado unos juegos, unos juegos que, yo diría, no lo ha ganado Yankee, lo perdió quizás por una mala decisión el equipo contrario. Ayer gana con el morrón de su abridor, pero tuvo oportunidad eh, de dar un rico no da un rico gente gente base, aparte de eso no te hace un rally, hace mucho tiempo no hace rally, nosotros ganamos uno, eh, los Yankees ganaron un juego ahí. En el noveno estoy dando un eh, no hitter. Yo, eh, el venezolano, un y vino eh, eh, el difunto, ahora <risa> Y yo, un jorrón difunto, ahora, en diez juegos. No le topa a la bola. Y cuando le topa es un rolling a tercera, ¿vale? No te da un fly lejos para que corra, no te da un rolling difícil, no hace nada. O sea, que le ha caído a los Yankees una enfermedad de hace mucho tiempo, ¿eh? O si tú observas a los Yankees Hace mucho tiempo, por eso yo siempre decía Ale Rodríguez Se cae en las semifinales Y los números están por ahí Y hay un defensor de Ale Un que sé yo cuatro, nosotros vemos los juegos Inning por inning Y anotamos con los equipos de Béisbol, también está aquí En República Dominicana, uno muerto Tigre del Licey, que con la base Llena sin neo No puede dar un fly No, trata, no, no chocan la bola para un rolling, por lo mismo difícil, para que le hagan doble play, pero oxinado, para que pueda anotar una carrera. Y los equipos así jamás en la vida ganan. Cualquier lanzador que tú le pongas a los Yankees ahora, cualquier lanzador que tú le pongas a los Yankees, te ponchan cuatro o cinco en el primer inning, no te hacen nada. Y ellos sí, con dos strikes a buenos lanzadores, no le tiran un slider. Observa, Enrique, don Kevin, y eh, cosas para que. Eh, no estoy hablando que yo, cuando no le trae a un buen bateador, le vienen con una bola fácil de batear recta medio a medio y a los entonces a los peloteros bateadores de los Yankees le tiran el slider se van de cabeza y se ponchan o sea los bichos del, de, de los Yankees vienen con un lanzamiento después de que a buenos bateadores de, de, y le dan el palo después de dos Cae sin bola. Sí, 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 sí. yo tengo el bobo aquí yo tengo el bobo aquí de hace muchos años ¿No? No. muchos años pola, pola bien quítale los pañales ¿Okay? ponle los pañales y usted le aceite Johnson entiende y estamos ahí no porque estamos perdiendo ahora no los Yankees ganaban juego con cuatro o cinco jorrones sin hacer rally es el béisbol que te está hablando la gente que ve el bébol pasen muy buena tarde que Dios lo bendiga y te volando.
4: Rafi, ese es Domingo Pacheco, no te pase. <risa> Rafi. ¿Cómo? Rafi. Rafi. No, Rafi pero feliz.
2: recuérdate que eso es. Automático. Eh, automático.
4: Determina. Eh, eso, detecta,
2: eso, eso, lo, eso lo tira. Detecta, eso lo tira a la computadora solo. Eso no, no, no se pone. Eso no es responsabilidad, el Eso no es responsabilidad detecta. de Rafael. No quieras.
4: Detecta el criterio y arranca.
2: No quieras indisponer. ...a Rafael con Don Pacheco, porque es que eso no es culpa de Rafael.
4: Y hay gente que quisiera dije que el dice jugar el año entero. ¿Usted se imagina, Dionisio? <risa> ¿Cómo? Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Hola. ¿Bien? Hola, 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 hola. Sí, no decir, no el número de la, de la encuesta esa de RCC Media del día de hoy que... Que veo un pataleo por ahí. No, tíralo tú, que ya tú, lo, ya tú lo tienes por ahí. No, 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 no la tengo, no. Solamente veo. ¡Ay! Entonces eran. ¡Uy! Y así si baja la crisis y si se acaba la guerra en Ucrania. Buenas. Hola, hola. Y sí, por Luis Abinader ha sacado un 67.1%, con todo lo posible contendiente y con todo lo posible cuadre. Mm. Eh, no es ¿Cómo está la Señor, ¿cómo está? Todo bien,
16: Enrique. Gracias a Dios, Enrique. Ayer hice un, una declaración en la Liga de Fútbol que tenemos ahí el domingo, los muchachos. Sí, señor. Lo primero es ceder el paso, aunque venga en vía contraria el otro, no le no importa. Eh,
4: exacto. Ceder el paso, ceder el paso.
16: Oye, bien, Enrique, de la venga perico, en Vía contraria. Se
4: viene el tren.
16: <ríe> hay mucho Bela Enrique. Hay que quitar. Claro,
4: hay que evitar, hermano. Hay que salir con el traje de evitar, no con el traje de buscar su fao, porque cuando no, no, hay ahí en el eh, medio,
16: tú, eh. pues, Enrique, lo que el, el, el... razonamiento que hiciste ahorita sobre eh, Ian, Dios le bendiga. Yo tengo un niño, niño pequeño también, tiene seis años. Enrique, así como cuando era chiquito, uno daba una fiebrecita, y uno veía en su padre, en sus padres, ¿verdad? Eh, cuando te pasaba ese mentol por el pecho Y tú ya con eso te mejorabas Así mismo se sienten ellos con uno o sea, hay que proteger Uno protegerse para no, no faltarle a esa criaturita Que no uno le, le, le haría mucha falta Así que Exacto. esa es la mentalidad sí debe ser esa es la mentalidad.
4: el pensamiento primario Para revestirnos de paciencia, de paciencia Con las cosas con las que vamos a lidiar Muchos... Sí, y no, y no, van a tratar de sacarnos de ese ambiente para que peleemos, para meternos en su mundo de, 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 no de violencia, no de crimen, de salvajismo. No, no nosotros razón, no que debemos evitarlo. Sena, sí. nosotros tenemos sí. una responsabilidad de evitarlo. Yo sé que no siempre lo vamos a lograr, porque yo lo sé, pero debemos ponernos en nuestra cabeza que esa es nuestra visión en la vida, volver a casa no hacer el juego a la violencia? Agarra y te ¿Es topa es, es, es. con Aníbal Letter, te da un tiro bajo el ala, otro en el piso, y quizás dos o tres más que no salen grabados. Entonces, ¿qué es lo que Yo hay que libre. hacer? Hay que salir. No se puede. O sea, tú, tú, tú Charles Mason comiendo en, un, en una vaina, en una jodocera, ¿cómo se llaman? ¿Dónde vende jodó, cómo se llama, Dionis? Así mismo, ¿no?
2: así mismo, me okay, tú vas a una
4: dogera y, y no sabes que se Charles Mason, alias Jesucristo. Le agarra y, y, y desesperado en tu fila y pasa la mano por arriba sin querer y le tope en la oreja. Hay Virgen Santísima, hay Virgen Santísima, lo que se puede armar. O con Billy the Kid. El bueno de Billy the Kid no andaba tirando tiro a lo loco, pero tenía un carácter, tú sabes, explosivo. Entonces, nosotros debemos colaborar. Debemos colaborar sí, en sí, mantener sí. la violencia lejos de nosotros, no alarla, no llamarla. Y yo entiendo que es difícil, pero hay que hacer ese ejercicio. Sí,
16: sí, sí. pensar en aquella cosa, Enrique, que está por encima de eso. Entender que, que un minuto de reflexión eh, te puede, eh, te puede eh, cambiar, cómo se dice, evitar muchos años de sufrimiento. Eso es sea, así. Gracias. Mira, Enrique, gracias para, para concluir, escúchame, Enrique. Eh,
4: Tiene algo ¿Aló? que agregar de, de, de los ya. Sí, sí, breve, dice? De deporte, deporte, breve. Enrique, como los deportes están cambiando, yo
16: vi una, una pelea de la UFC el sábado de la noche, algo inédito, le dijeron a sí los, los relatores un extra en que de un empate en los cinco rounds. Ya tú sabes, Enrique, eso quiere decir que el que ganara el sexto round se iba a llevar a la pelea. O sea, tú sabes lo que fue ese último round, ¿verdad? Es para que todo como los deportes van cambiando?
4: Estraílm en artes marciales. Y en esa de cartelera, un tipo tenía al otro bajo de Dionisio y estaban los dos sangrando y el tipo comenzó a lamberle la sangre. Una cosa detestable, una cosa horrorosa.
2: No, eso no deberían de permitir.
4: ¡Guau! <risa> wow, lambiéndole la sangre a Dionisio como si fuera un, un animal, como si fuera una, una bestia salvaje. Repito.
6: Qué bueno, hay que, yo no que uniformarse esta
4: de tolerancia <risa> hay que uniformarse de paciencia al fin y al cabo lo más importante es regresar a casa y repito yo sé que no es fácil yo sé que hay muchas pruebas que nos ponen cada día pero si nosotros estamos predispuestos es más fácil caer en, esa, en ese círculo de violencia si uno está predispuesto para pelear porque todo lo que hacen es en contra de nosotros porque todo está diseñado en contra de nosotros es más fácil pelear así que a cogerlo suave a evitar esos leones que andan por ahí esos leones matan y se les importa tirarse 20 años en una cárcel pero además le den 20 años, 30, 40, 50, 60 díganme ¿eso le devuelve su padre a los niños en la casa? no no Viste que no, esa es la parte dura aquí, que eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver y ahí además de una, una condición humana de preservar nuestra existencia, vamos a ser responsable con los que dejamos en casa, vamos a asumir esto como que nosotros tenemos un compromiso. Y sé que no es fácil, pero hay que revestirse de paciencia y andar de buena, de buen humor. El otro no anda de buen humor. Usted no cambie su actitud, no baje, no le dé chance a la intolerancia y a la violencia. No la deje entrar a su propio círculo. Que todo sea. Escúcheme, hermano. Discúlpeme, por favor. Fue mi culpa. No volverá a ocurrir. ¿Me perdona? ¿Me puede disculpar? ¿Cómo podría enmendar mi error? ¡Hable así para que usted vea! ¡Hable así! Es una buena forma de desarmar a un violento. Pero si usted responde violencia con violencia y además no está preparado para con quien se pueda topar, el resultado es terrible. Pausa y volvemos.
6: Grandes en los grandes deportes
0: en los los deportes. deportes.
6: Demostrar que nos importas Es innovar Es transformarnos Pensando en ti Es responder a tus necesidades Por ti Por tus metas Por tus sueños Por eso trabajamos todos los días Para que vivas el futuro Que quieres VHD. El futuro que quieres
9: Hola hijo.
2: Buenos días mamá Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme A beberme el cafecito y Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la junta
9: Ay hombre mijo, tú no sabías Las actas ya no se legalizan ¿Cómo? Uh -huh, y ni se vencen
4: Mamá, ¿usted está segura?
1: ahora
7: Ministerio de industria comercio y mi
1: yo disfruta el sabor de siempre con harina de maíz solca. y dale 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 la vuelta al plato cocina arepa también empanada juega con tus hijos ríe con tus tus disfruta en familia una cocinada tu mesa la silla nunca tan contada disfruta el sabor de siempre con harina de maíz solca. y dale 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 dale, dale. la vuelta al plato Siempre felices, siempre contento Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
0: Grandes en los deportes. los deportes.
6: En los deportes.
0: En grandes en los deportes.
14: Llegó el momento del básquet. En la NBA continúa sin resolver el caso de Kevin Durant. Hacen ya dos semanas que Durant se reunió con el dueño de Brooklyn, Joe y le reiteró su deseo de ser cambiado de la franquicia. Continúan mencionándose los equipos que han estado siendo mencionados durante todo este proceso. Se habla de Boston, Toronto y Miami como quizás los principales tres destinos para Kevin Durant. Pero también ahora se mencionan equipos como Filadelfia, Denver, Milwaukee y hasta los Memphis Grizzlies. El asunto es que ninguno de los equipos han estado de acuerdo en una oferta como la que quiere Brooklyn por Kevin Durant, donde los Nets están pidiendo por lo menos un jugador con calibre de Superestrella o de All-Star y que también se incluyan varios picks de primera ronda. Por ejemplo, en el caso de Memphis, ellos no quieren incluir ni a Jackson Jr. ni a Desmond Bain. En el caso de New Orleans, han estado negados en incluir a Brandon Ingram en una posible oferta por Kevin Durant. Entonces es muy difícil para el equipo de Brooklyn de desprenderse de su principal jugador sin recibir lo que ellos quieren a cambio. Mientras tanto, los Nets entienden que ellos han mejorado su roster, firmaron a Royce O'Neal, firmaron también a... Bueno, Kyrie Irving ejerció la opción de su último año de contrato, los Nets firmaron a TJ Warren, también mantuvieron los servicios de Patty Mills y de Nick Claxton y van a regresar Ben Simmons y Joe Harris. La realidad es que ese roster de Brooklyn es un roster que puede competir por un campeonato con la presencia de Kevin Durant. El problema está en ver si ellos pueden convencer a Durante que se quede o ver si consiguen la oferta que ellos están pidiendo para cambiar a Kevin Durant. En el caso de Donovan Mitchell, se habla de que los Knicks y el equipo de Utah continúan negociando. Los Knicks hicieron una oferta de Evan Fournier, Obi Topping y dos picks de primera ronda por Donovan Mitchell. Utah dijo que esa oferta se queda corta y que los Knicks deben mejorar la oferta si quieren hacerse de los servicios de Donovan Mitchell. Vamos a ver qué pasa por ahí también. Son las dos principales historias ahora mismo de la temporada muerta en la NBA. En el baloncesto local está practicando la selección nacional con miras a la ventana. A los partidos que se efectuarán el 25 y el 29 de ahora de este mes de agosto. La selección contará con bajas. Sensibles, Helvi Solano, Juan Guerrero, Luis Montero y Jonathan Araujo, jugadores que ven acción actualmente en el baloncesto de Venezuela, pues no estarán participando con la selección en esta ventana. Por lo menos no estarán participando en el encuentro del 25 de agosto. Según los reportes, es que los jugadores pudieran estar disponibles para el partido en Venezuela que es el 29 de agosto, pero ya sería una decisión del cuerpo técnico de la selección si cuenta con ellos para ese partido. La realidad es que son jugadores importantes para la selección, entonces hay que ver cómo el conjunto los va a sustituir, ya se integró a las prácticas Víctor Liz, también está Ángel Delgado, está Luis Vargas, ha estado desde hace rato Chris Duarte. Y el dirigente Melvin López dijo que Andrés Félix está listo con la ausencia de Elvis Solano para ser el armador titular de la selección. Ojalá no les hagan falta esos muchachos a la selección y que el material que está disponible sea suficiente para que ellos puedan ganar esos partidos. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en
8: los Deportes. Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Treble
13: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enasa en el exterior?
14: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo got más fábrica en Dominicana Y eso es lo que necesito en cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
0: Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrón desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sorrida desde Santo Domingo, grandes en los deportes. Regresará mañana en el nuevo día por escándalo 102.5F. No cambies, no cambies, porque lo que viene
16: tras la pausa lo tienes que...